0: News-Ticker. ClueWriting hat nach neun Jahren einen Zehntel des Weltherrschaftsziels erreicht. Willkommen zum ClueCast-Special, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden.
1: Special zum neunjährigen Jubiläum: Sturheit am Abgrund. Rief Riley und drückte Gedanken verloren auf den auf dem Türbalken montierten Lichtschalter. Faszinierend, wie hartnäckig sich solche Automatismen hielten, dachte sie sich. Schließlich floss seit neun Jahren kein Strom mehr durch die alten Kupferdrähte. Weder hier noch irgendwo sonst. Was ist? Nehmen wir die mit? fragte Sabra auf eine Browning x bolt deutend. Hm. Sie hatten das Scharfschützengewehr letzten Herbst auf einer Erkundungstour im Tal entdeckt. Es war in der Nähe der Apotheke auf einem Balkon gelegen. Derart seltene Fundstücke erzählten eine tragische Geschichte. Grundlos ließe niemand eine einwandfrei funktionierende Waffe mit reichlich Munition zurück. Keine der beiden war sonderlich geübt im Umgang mit dem Gewehr. Dennoch hatten sie es geschultert und mit nach Hause geschleppt. Was meinst du? Könnte praktisch sein, schlug Sabra vor und linste in die Metallkiste, die neben ihren Klamotten auf der geblümten Bettdecke lag. Wir haben ca. 80 Schuss. Triffst du damit? Riley zupfte an ihrem schief geflochtenen Zopf, seufzte und entfernte das Haargummi, um die Frisur zu richten. Oder produzierst du bloß Lärm? Naja, laut ist sie schon. Sie ist riesig. Erstes Dämmerlicht fiel durch die Fenster. Bald würde sich die Sonne über den Gipfel zeigen. Das Training zeigt sich langsam aus. Einigermaßen. Stolz ruft sie die Browning in der Hand betrachtete sie eine Weile und fügte dann hinzu, »Vermutlich bin ich damit nicht geschickt genug, um das Gewicht zu rechtfertigen.« Enttäuscht packte sie ihr Lieblingsspielzeug <lacht> in den Schrank und schnappte sich stattdessen ihre treue Remington. »Die ist sinnvoller.« »Denke auch, mit dem Ding machst du alles platt«, holte Riley grinsend aus. »Sogar unser Brennholzlager.« <lacht> »Wie lange willst du mich damit aufziehen?« beschwerte sich die Kurzhaarige, pustete theatralisch und konnte sich das Kichern allerdings nicht verkneifen. So lange, bis du den Schuppen wieder aufgebaut hast. Also ewig, kluckste Sabra und stopfte einen Pullover in ihren Rucksack. Aber um fair zu bleiben, die Lawine hat den Schober den Rest gegeben, nicht ich. Hm. Nachdem du ihn mit Schrot vollgepumpt hast, schmunzelte die andere und half ihrer Kumpanin beim Wäschefalten. Wann können wir ungefähr los? Vor drei Wochen war Riley in Sabras Hütte umgezogen. Ihr Häuschen, das einen knappen Kilometer weiter oben auf der Alp lag, war einem Feldsturz zum Opfer gefallen. Hm. Der Berg hatte sich bereits öfters in eine gefährliche Schlammrutsche verwandelt und mit den jährlich steigenden Temperaturen war zu erahnen, welch tödliche Überraschung der höher gelegene Gletschersee bereithielt. Der Wegzug von der Alp ins Tal war nun nicht länger eine bequeme Träumerei, sondern überlebensnotwendig. Schätzungsweise in einer Stunde, anderthalb, wenn wir uns eine Kaffeepause gönnen, erklärte Sabra sich im Schlafzimmer umsehend. Mann, ich werde die schäbige Hütte vermissen. Ja, murmelte sie wehmütig, bis auf einige wenige Habseligkeiten und ihren liebsten Freund, den alten Jagdterrier Derek, hatte Riley alles verloren. »Dann in anderthalb Stunden. Für Kaffee haben wir immer Zeit.« Sie hielt inne und atmete schwermütig durch. »Sofern wir mehr davon finden? Ich befürchte, wir haben die Gegend leer geplündert.« »Blödsinn«, winkte Sabra heiter ab. »Wir treiben schon Wäldchen auf und wenn nicht, sterben wir halt.« Verkackte Mistscheiße! Fluchte Riley und kämpfte mit dem Brustgurt, ehe es ihr gelang, ihr Gepäck mitsamt dem Hund auf die Wiese zu stellen. Unter ihnen breitete sich das Tal aus, dessen Hänge mit sich langsam gelb verfärbten Bäumen besetzt waren. Ich befürchte, Fäkalien helfen uns nicht weiter. Sabras Kommentar entlockte der anderen ein teils amüsiertes, teils verärgertes Schnauben. Hätten wir genug davon, könnten wir die ganze Senke mit Scheiße füllen. Ach, vergiss es. Brummend stützte sie ihre Hände auf die Hüften und schaute sich um. Die Passage, die von einer Weide zur nächsten führte, war nichts weiter als ein enger, 30 cm breiter Pfad, parallel zur Felswand. Ausgerechnet hier hatte sich Schiefer gelöst und den Wanderweg verschüttet, so dass die drei Reisenden vor einem steilen Geröllhang standen. Hast du eine Idee? Sabra ließ sich im Gras nieder und streichelte den siebenjährigen Terrier, der sich hechelnd auf ihren Schoß legte. Mit einem Seil oder so? Dafür müsste eine von uns rüber, um das Ding zu montieren. Sie waren schon oft in Situationen geraten, die auf den ersten Blick unüberwindbar schienen und hatten sich bislang jedes Mal irgendwie daraus befreit. Gerne scherzten sie, dass sie wohl die einzigen fetterschigen Überlebenden auf der Erde waren zumal körperliche Fitness gerade zu Beginn eine Notwendigkeit gewesen war. Über Fettarschwitze lachten sie noch heute. Wobei Jahre des Verzichts, in denen die wenigen Ressourcen, die der Wald und ihr magerer Garten hergaben, reichen mussten. Ihre Ranzen drastisch hatten schrumpfen lassen. Skeptisch und mit einer Spur unverholener Sorge musterte Sabra den Geröllhang. Oh Mann. Das schaffe ich niemals in einer Tour. Spätestens auf der Hälfte bleibe ich dir liegen. bin keine Bergziege. Sie blies die Backen auf und stöhnte, Bergziegen sollten wir sein. Ja, das wird schwierig. Ungeduldig tippte Riley mit den Fingern auf ihren Oberschenkeln herum. Du kennst mich. Ich kraxe dir über alles, aber bei losem Untergrund, ohne Sicherung, kriege ich Panik. <lacht> Mist, in der Tat Mist. Okay, ächzte Sabra sich die Haare von der Stirn wischend. Lässt sich nichts machen. Umkehren ist keine Option. Meine Hütte wird den Winter nicht überleben. Nicht mit all den Lawinen. Wir müssen auf die andere Seite. bevorzugt ohne dabei draufzugehen. Vielleicht könnten wir... Da! Unterbrach Riley die andere und gestikulierte auf die Felswand. Siehst du das? Es dauerte einige Sekunden, bis Sabra den schmalen Vorsprung etwa fünf Meter über dem Geröllhang entdeckte. Hm. Ein karges Büschchen wucherte aus einer Spalte, Und kurz hinter dem Plateau war die Felswand abgerissen. Kommst du von dort aus ganz rüber, wollte Sabra wissen. Keine Chance. Gleich dahinter ist der Fels glatt abgebrochen. Da bräuchte ich ein Seil. Riley beugte sich vor und begutachtete das Gestein. Wenn ich da hochkomme, kann ich dich von oben absichern. Was meinst du? Ähm, und du bleibst dort oben? Gegen die Sonne anblinzelnd sah sie, wie ihre Kameradin Wasser in Derrings Schale füllte. Im schlimmsten Fall ja. Im Prinzip wäre es simpel. Wenn ich dort oben eine Klemme setze, könnten wir uns anseilen. Du kannst auf dem Weg rüber verschnaufen und wenn wir rutschen, stürzen wir nicht in die Tiefe. Ungläubig kratzte sich Sabra am Kopf und verzog die Lippen. Du bist zuversichtlich, da hochzukommen, ohne umgebremst ins Tal zu rattern. Für jeden halbwegs geübten Kletterer wäre die Strecke ein Kinderspiel. Der Fels war stabil, hing nicht über und bot ausreichend Greifmöglichkeiten. Dummerweise war Riley keine erfahrene Alpinistin, sondern gerade mal knapp in der Lage, nach fünf Klimmzügen nicht an Überanstrengung zu sterben. Ja, vermutlich. Ansonsten kann man wenigstens behaupten, dass ich neun Jahre Apokalypse überlebt habe. Das sind neun Jahre mehr, als ich mir zugetraut hätte gab sie schulterzuckend zurück. Und was ist mit dem Gepäck? Willst du das an einem zusätzlichen Seil aufhängen wie letztes Mal? folgerte Sabra, ohne Rileys Reaktion abzuwarten. Damals war die Lage bedeutend einfacher. Hier musst du ein Drittel des Weges ungesichert hinter dich bringen. Dir ist klar, was eine andere Option haben wir nicht. Fiel ihr die kleinere, wenig begeistert ins Wort. Es gibt keinen Umweg. Wir müssen darüber. Sie ging einige Schritte im Kreis die Geröllhalde hinab und rieb sich übers Gesicht. Versprich mir, dich um Derek zu kümmern, wenn ich bei der Sache ins Gras beiße. Nach kurzem Schweigen, während Sabra verzweifelt eine weniger riskante Alternative suchte, nickte sie ernst. Sicher. Es brannte in ihren Augen, als Riley den Vorsprung mit den Fingern ihrer linken Hand zu fassen bekam. Vorsichtig tippte sie mit der Spitze ihres Wanderschuhs in eine kleine Einbuchtung und testete, ob das Gestein sie hielt, bevor sie sich mit einem Ruck abstieß und mit der rechten zulangte. Angestrengt keuchend stemmte sie sich auf und versuchte ihr Bein über die Kante zu schwingen, was ihr beim dritten Anlauf endlich gelang. Alles okay? brach Sabra die konzentrierte Stille. Sie klang so besorgt wie erleichtert, ihre Freundin zumindest vorläufig in Sicherheit zu wissen. Ja, meldete sie sich zwischen schwerem Schnauben. Scheiße! (lacht) Schon wieder Fäkalien? heiterte Sabra die Stimmung auf. Das ist unhygienisch. Hör auf mit deinen Kackwitzen! Sabra unterdrückte ein Schluchzen. Der Stress nagte an ihr. Okay, okay. Eigentlich scherzte ich darüber, dass du... Lass mir das... Sie schmunzelte und rubbelte dem alten Hund über den Bauch, der das mit einem freudigen Schwänzeln zur Kenntnis nahm. Na, Kleiner, flüsterte sie dem Terrier fröhlich zu. Wer wird gleich über einen lebensgefährlichen Abhang transportieren? Hm? Wer? Riley war derweil dabei, die Klemme oh, in den Spalt zu schieben und prüfte von ihrer Kollegin gespannt beobachtet, Geht's? ob sie wirklich hielt. Als nächstes zog sie zwei Seile, die sie um die Hüfte gebunden hatte, ein und warf sie Sabra zu, die das erste elegant und das zweite nur mit Öl auffing. »Na, das fängt ja gut an.« »Noch sind wir nicht gestorben,« konterte Riley, ehe die andere ihre Rucksäcke an einen der Stricke festband und eine lange Leine hervorkramte, mit der sie das Gepäck an sich befestigte. »So können wir die Rucksäcke stehen lassen und dann zu uns herüberziehen. Richtig, oder?« zum Schluss hackte sie das zweite Seil, das Riley ihr zugeworfen hatte, an ihrem Klettergurt ein und zurrte Derek an seinem Geschirr an ihren Rücken fest. Der Jagdterrier hing wie ein Fallschirmspringer an ihr. Völlig unbeeindruckt schien er eher gelangweilt, denn verängstigt. Himmel, was fütterst du dem Kerl? Der biegt ja eine Tonne. In letzter Zeit vor allem Boden. Ich wünsche dir viel Spaß mit seinen Fützen. lachte Riley ihre Anspannung überspielend. Ihre Gefährtin wagte den ersten Schritt hinaus. Und sogleich polterten Schieferbrocken in die Tiefe. Schräg an den Hang gelehnt, tastete Sabra sich auf allen Vieren voran. Stets darum bemüht, mindestens drei Kontaktpunkte mit dem abschüssigen, lockeren Boden zu behalten. Es dauerte länger, als den beiden Frauen lieb war. Doch nach einer gefühlten Ewigkeit, zwei Pausen, etlichen hinuntergerollten Steinen und zwei bestialisch stinkenden okay. Fürzen des teilnahmslos dösenden Hundes, kam Sabra okay. schlussendlich wohlbehalten auf der anderen Seite an und plumpste jubelnd ins Gras. Ha! Leicht zittrig löste sie den Karabiner ihres Sicherungsseils und rief Riley zu. Kannst es durchziehen? Geht es Derek gut? Erkundigte sie sich und schnallte sich fest. Prima, er schläft. Mir geht's übrigens auch prima. Danke der Nachfrage, feigste Sabra den Terrier absetzend. Na dann, zwei von drei. Wenn ich abkratze, wäre das wohl jetzt echt peinlich. Sie atmete einige Male durch, gab ihrem Halte sei einen Ruck, um zu bestätigen, dass die Klemme sowie der Knoten daran noch saßen und drehte sich der Steilwand zu. Das kann nur schief gehen, murmelte sie und hüpfte über den Vorsprung. Shit, 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 shit. Mein Leben. Sabra hatte sich neben Derek hingesetzt und wartete, bis Riley auf der Höhe des Gepäckseils angelangt war und es sich um die Teile gebunden hatte. Bist du bereit? So bereit, wie ich sein kann. Sabra wickelte die Leine mehrfach um ihren Arm und legte sich gegen das Gewicht ihrer Freundin unter der Rucksäcke. Langsam forderte langsam. Riley. Bei dem Tempo fresse ich Schotter, da rutschten ihre Taschen über den Rand der Wiese und pulzelten einige Meter nach unten, bis sie an Riley baumelten. Fuck, oh. Sabra. Ich dachte, die Leine sei lang genug. Schon okay. Du bist fett genug, um mich und die Rucksäcke herüber zu zerren. <lacht> Riley gegen die Panik kämpfend, als unter ihren Füßen weitere Schiefersteine wegbrachen. <lacht> <lacht> Erstaunlich, was wir so alles überleben, sinnierte Riley. Vor einigen Minuten hatten sie nach einem langen Fußmarsch das oberste Quartier im Dorf erreicht. Der Tag näherte sich seinem Ende und sie durften sich darauf freuen, in einem der ehemals luxuriösen Häuser ein richtiges Bett zu finden. Viel wichtiger, unser Gepäck hat überlebt. Darin ist der Kaffee. Oh mein Gott, ja, stieß Riley aus und rannte auf eine Auffahrt zu. »Wir machen jetzt sofort eine Kaffeepause. Unbedingt!« »Stoßen wir darauf an, diese verkackte Mistschlucht überquert zu haben,« meinte Sabra und schlug mit ihrer Remington das Küchenfenster einer Villa ein. »Machen wir.« »Hm. Dafür, dass wir Amateure sind, haben wir das gar nicht so schlecht gemeistert.« Sie öffneten die Schnallen ihres Rucksacks und klopften Derek auf die Brust. »Bravo. Weich kannst du schlafen.« Naja, Sturheit gewinnt immer.« stimmte Sabra zu, griff durch das Fenster, schloss die daneben liegende Tür auf und wandte sich dem Jagdterrier zu. Na, wer hat sture Begleiter? Wer? Kaffee, Kaffee, Kaffee. Und ein warmes Plätzchen und für Derry. Ah, schön hier. Oh, schau mal. wir haben einen Kamin und die Möbel sind auch einigermaßen okay. Wenn wir nicht bald normales Hundefutter finden, können wir mit dem Hund ein. Das war Sturheit am Abgrund, geschrieben von Rahl und Sarah. Für euch gelesen hat Moretta McLean. Diese Kurzgeschichte wurde als Special zu unserem Jubiläum verfasst.
0: Willkommen zum ClueCast. Wöchentlich neue Hörgeschichten aus allerlei Genres, die euch immer und überall grandiotastisch unterhalten. Besucht uns auf cluewriting.de Und entdeckt Literatur in kleinen Happen, zum Lesen und durch den Gehörgang. Und jetzt viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo Lesefreunde hunderte Kurzgeschichten aus jedem erdenklichen Genre finden. Wöchentlich erweitern wir unsere Sammlung um eine neue Story, die mit vorgegebenen Stichworten unseren Clues verfasst wird, sodass es euch nie und nimmer an literatastischem Lesestoff für zwischendurch fehlt. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Wir sagen grandio Danke für neun Jahre Treue und hören uns nächste Woche aufs Neue. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting.